0: Ja, es ist wieder Podcast-Zeit bei Deine Lieblingsmenschen. Wir sind heute schon bei der Folge Nummer 36. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, deren Namen ich ankündigen möchte mit dem Instagram-Namen Viva La Vulva Krebs. Was ich aber an dieser Stelle noch verraten darf, du bist 26, ich heiße dich herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, natürlich ohne Namen, aber wie du zu mir und zu dem Format gekommen bist und was uns heute bei deiner Geschichte erwartet.
1: Ja, hallo lieber Marcel und hallo liebe alle, die zuhören. Ähm, Genau, ich bin Vivala Vulva Krebs, bin 26 Jahre alt. Und ich sitze in diesem Podcast, weil ich in deinem Fragesticker auf Instagram tatsächlich vorgeschlagen wurde, was mich sehr, sehr, sehr freut und sehr ehrt auch auf jeden Fall. Ich freue mich sehr und ja, ich glaube, ich werde hier so ein bisschen durchgeleitet von äh, Fragen, die die Leser und Leserinnen an dich gestellt haben.
0: Absolut, man könnte es schon fast als Sonderfolge bezeichnen. Du bist tatsächlich ähm, Gast heute geworden, weil die Community es so wollte, aber weil deine Geschichte, die ja angesiedelt ist mit der Diagnose Krebs, schon in einen, ja, ich will gar nicht sagen in einen Grauzonenbereich fällt, aber in einen Bereich fällt, wo es Aufklärung bedarf. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass du ähm, heute bei mir zu Gast bist. Aber bevor wir jetzt tiefer einsteigen in deine Krankheit, in die Diagnose, in deine Geschichte und deinen Werdegang, Ähm, würde ich diese Plattform ganz gerne nutzen für die HörerInnen da draußen, um einmal aufzuklären, was denn eine Vulva ist. Hm,
1: ähm, Genau, Vulva ist das Genital der Frau oder auch eines äh, umoperierten Menschen. Alles, was man außen sieht, also es sind die Vulvalippen, es geht dann unten zum Damm, es ist der Kitzler. Also alles, was man mit bloßem Auge betrachten kann. Sobald es in die äh, Vagina geht, sind wir, in den, ähm, sind wir in einem Vaginalrahmen. Also wenn man dort Krebs hätte, wäre es dann der Vaginalkrebs.
0: Also in einem noch intimeren Bereich. Ja. Ähm, etwas, was ich die letzten Tage und Wochen auch erst nochmal ähm, ja, intensiver habe lernen dürfen. Aber ich glaube, da fängt die Aufklärung des Ganzen schon an, dass wir erstmal unterscheiden und zwar auch in jungen Jahren, weil Das wird auch nochmal Thema gleich sein, junge Jahre, bei diesem Thema. Du hast Vulvakrebs. Wann wurde das Ganze diagnostiziert, beziehungsweise Frage Nummer eins aus der Community, was waren deine Symptome?
1: Äh, Mein Krebs wurde im Sommer letzten Jahres diagnostiziert, also Anfang Juli. Und das äh, ganz einfach bei einer Vorsorge. Also ich war bei meinem äh, ganz normalen Günthermin und ich hatte keinerlei Symptome und auch rückblickend nicht. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich da jetzt ja rückblickend weiß, dass der Krebs in mir gewachsen ist, kann ich auch trotzdem sagen, ich hatte keinerlei Symptome. Das ist das Tückische. Normale Symptome für diese Krankheit ähm, wären aber vermehrter Ausfluss auf jeden Fall starker Juckreiz, wo viele Frauen natürlich auch dann an einen Vaginalpilz denken oder auch vielleicht an eine Blasenentzündung, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und dass man Verhärtungen oder Verfärbungen sieht an der Vulva.
0: Jetzt hast du das Thema Vorsorge ein sehr, sehr wichtiges angesprochen. Dann gleich mal ein Plädoyer an dieser Stelle innerhalb der Folge. Vielleicht von dir, warum Vorsorge so immens wichtig ist?
1: Ja, also ich hatte zwischen meinen beiden Vorsorgen zehn Monate. Normalerweise gehe ich alle sechs Monate. Ähm, da ich aber umgezogen bin und meine Frauenärztin sehr 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 viele Patientinnen hat, hat sich das auf zehn Monate herausgezögert und ich meine in zehn Monaten ist es so weit gewachsen, dass ich mehrere Operationen hatte, dass ich mehrfach bestrahlt wurde, dass ich mehrfach Metastasen bekommen habe, zwei große Chemotherapien bekommen habe mit vielen Zyklen, ja genau und das einfach nur in zehn Monaten und wenn man sich überlegt, also ich hatte zum Beispiel auch eine Freundin, die äh, mit meiner Diagnose sich den ersten Vorsorgetermin nach dreieinhalb Jahren gemacht hat, ja. Das ist definitiv zu lange. Und die Krankenkasse bezahlt das ja. Also die Krankenkasse bezahlt nicht jedes Mal einen Abstrich. Aber gerade für Vulvakrebs, genauso wie auch ähm, Vaginalkrebs, das kann man tasten. Und die Frauenärzte, Frauenärztinnen machen das auch. Und da kann man auch alle halbe Jahre, die Krankenkasse bezahlt das. Also man kann quasi so oft gehen, wie man möchte.
0: Das war eigentlich schon ein sehr, sehr guter Werbeblock für das Thema. Ähm, Du hast es aber an der Stelle total auf den Punkt gebracht, Ähm, Ich möchte gleich hier an der Stelle, weil ich glaube, das spielt so ein bisschen rein in das Thema Vorsorge, HPV-Viren auch ansprechen, weil auch da ist die Vorsorge ja gegeben mit einer Impfung. Und äh, gleichermaßen nicht nur für die Frauen unter uns, unter den HörerInnen, sondern auch für die Männer. Ich selbst kann davon ein Lied singen und zwar bei der Erkrankung meiner Frau. Das war ja auch ein klassischer Tumor im hals kehlkopf Rachenbereich. Auch da hat sich dann äh, ärztlicherseits herausgestellt, dass es sich um HPV-Viren handelt. Das ist etwas, wogegen Männer sich auch impfen lassen können, auch frühzeitig impfen lassen können, weil es ja, ich sage jetzt mal vom Auslöser her, doch geschlechtskrankheitsbedingt ja, ja ausgelöst wird oder der Fall ist. Wie ist das äh, bei dir konkret? Bist du geimpft, bist du nicht geimpft? Ab wann kann man sich impfen lassen?
1: Also ich bin geimpft mit den Dreifachimpfungen, die es äh, damals noch gab. Ich wurde, glaube ich, ich habe mit zwölf angefangen mit den Impfungen und dann geht das ja über ein paar Monate. Ich weiß das aber nicht mehr ganz genau. Ähm, Ich bin trotzdem an HPV erkrankt. Ähm, Und die Leitlinie sagt, also die Empfehlungen dahingehend sind, dass man Kinder im besten Falle vor dem ersten Geschlechtsverkehr impft, also fertig impft, dass ähm, alle Impfungen drin sind. Man kann sich aber auch nachträglich noch impfen lassen. Aber für alle... ähm, Eltern, die zuhören und denen das äh, irgendwie kein Begriff ist, da auf jeden Fall nochmal beim Kinderarzt nachfragen. Es können ähm, Mädchen und Jungs beide geimpft werden. Vor allem natürlich wichtig, die Männer können auf jeden Fall die Überträger sein. Aber die können auch selber erkranken, an einem Peniskrebs zum Beispiel. Auch das kann durch HPV ausgelöst werden.
0: Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, geht das, glaube ich, ab dem neunten Lebensjahr los, dass man... Ähm, sich impfen lassen kann und mittlerweile ist die Medizin, soweit gibt es, ähm, zumindest das, was ich weiß, ähm, auch schon eine Siebenfach-Impfung. Da weiß ich aber natürlich nicht, ob Kassenleistung oder nicht. Wichtig aber an der Stelle ist, das Ganze wahrzunehmen, frühzeitig. ja Das heißt, wir sind jetzt schon in dem Podcast an einem Punkt angekommen, Thema Vorsorge, regelmäßig, nicht allzu große Abstände. Wir haben das Thema ähm, Impfung und wir haben einmal ganz am Anfang, das ist für mich so diese dritte Säule, aber auch sehr, sehr wichtig, einmal auch diesen die Genitalien ja aufgebrochen in Vulva und Vagina. Auch das ist ja etwas, was wir früher ja nicht so stark unterschieden haben innerhalb der Gesellschaft, aber was doch sehr, sehr wichtig ist an der Stelle, gerade auch bei deinem Krebs. Jetzt die nächste Frage aus der Community für dich. Hast du irgendwie bemerkt, dass etwas mit dir nicht stimmt, zum Beispiel durch Schmerzen oder anderes gehen?
1: Ähm, nein, auch überhaupt gar nicht. Ich habe mich besser gefühlt, als glaube ich jemals zuvor. Ähm, ich bin gerade umgezogen, ich war super erfolgreich im Job, also es lief alles perfekt. Ich hatte Geschlechtsverkehr auch ohne Schmerzen, mir ist nichts aufgefallen. Ich hatte keine Probleme beim Wasserlassen, ich hatte keine Probleme beim Sport machen. Also ich hatte wirklich mit allem gerechnet, aber nicht mit einer Krebsdiagnose. Und ähm, auch da, wo wir schon beim Thema Vorsorge waren, es ist ja gerade Pinktober, ähm, nicht nur die Brust abtasten einmal in der Woche oder einmal im Monat, sondern auch vor allem die Vulva, ähm, sich einfach mal breitbeinig vor den Spiegel setzen oder auch ein Handyfoto machen, mache ich auch immer. Ja, man kann, also ich bin nicht so biegsam, dass ich mir das angucken kann. Da auch einfach mal schauen, habe ich Verhärtungen, sehe ich irgendwie auf einmal andere Farben, sieht irgendwas komisch aus. Ja, also wenn man einmal eine gesunde Vulva an sich gesehen hat, wird man auch erkennen, wenn es komisch aussieht. Und als ich dann wusste, dass es da ist, habe ich es natürlich auch gesehen auf einem Handyfoto und dachte, okay, wow, das ist echt groß. Und es kam mir selber irgendwie wirklich spanisch vor, dass ich das gar nicht gemerkt habe, obwohl ich eigentlich schon relativ achtsam bin, was so meine Gesundheit angeht. Also ich kann schon Symptome auch gut wahrnehmen an mir, aber das habe ich wirklich einfach überhaupt nicht gemerkt.
0: Den Punkt, den du angesprochen hast, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger in dem Kontext. Ja, wir können natürlich immer warten oder zwischen den Vorsorgen, Pendeln, aber ich glaube, dieses tagtägliche, einfach mal den eigenen Körper wahrnehmen, spüren, nach Veränderung schauen, sei es im Badezimmer, unter der Dusche, wo auch immer, ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Gut, dass du es angesprochen hast. Jetzt sagst du, du hast mit allem gerechnet, aber nicht mit so einer Diagnose. Wie schwer war es denn dann, über genau diese Diagnose zu sprechen oder es aber auch den, dem engsten Umfeld mitzuteilen?
1: Sehr schwer. Also ich hatte dann meine Biopsie und ähm, dadurch, dass ich ja auch so ein bisschen medizinischen Hintergrund habe, weiß ich natürlich überall, wo etwas biopsiert wird, könnte es sein, dass es etwas Bösartiges ist, ansonsten würde man diese Biopsie nicht machen. Ähm, das heißt, ich habe meinem engsten Kreis natürlich erzählt, dass ich diese Biopsie bekomme, noch nicht mit einer äh, Verdachtsdiagnose, aber dass da eben was komisch aussieht, was biopsiert wird. Und ähm, genau am Tag der Diagnose war mein bester Freund unten im Auto. Ich wollte eigentlich nur kurz in die günnpraxis und ähm, ein Rezept abholen und bin auf dem Flur meiner Frauenärztin über den Weg gelaufen und habe dann in ihren Augen gesehen, also einmal kurz so dieses Stehenbleiben-Schockmoment und dann wusste ich auch direkt, was los ist. Und wir haben uns dann tatsächlich auf dem Flur nur kurz unterhalten, weil sie auch gerade eine Patientin hatte und ich aber auch nicht warten wollte, Genau, also wir haben vielleicht drei, vier Sätze ausgetauscht, ich bin dann ins Auto zurück, habe meinem besten Freund nur gesagt, ja, es ist Krebs und dann haben wir erstmal eine Stunde geschwiegen auf dem Nachhauseweg und genau, ich habe es dann so peu à peu meinen engsten Leuten erzählt, aber auch, ich habe nie zum Beispiel gesagt, dass ich Krebs habe, sondern immer, dass ich einen Tumor habe, der rausoperiert werden muss, weil ja eigentlich... Es so geplant war, dass ich nur diese Operation mache. Drei, vier Wochen Krankenschein, ein bisschen breit hier auf dem Sofa liegen und dann ist alles wieder schön. Ja, es hat sich dann letztendlich ja ganz anders herausgestellt.
0: Mhm. Wie geht's dir heute mit der Diagnose und kann man vielleicht auch schon sagen, was die Prognose hinten raus ist?
1: Also ich bin ja in Remission seit ähm, knapp über drei Monaten. Das bedeutet, ich habe gerade keine aktiven Tumorzellen in mir. Es war ein langer Weg. Und ähm, ich habe mir Remission tatsächlich auch ein bisschen geiler vorgestellt, als es letztendlich ist, Ähm, weil ich dachte, okay, irgendwie Remission und dann ist alles wieder schön, aber die ganzen Ängste, die kommen, Dieses, dass man am liebsten alle zwei Tage zum Arzt gehen würde, um sich abchecken zu lassen, das sagt einem halt vorher niemand. Genau, ich habe jetzt mittlerweile wieder eine Krebsvorstufe, das wurde in der ersten Nachsorge erkannt, ähm, auch wieder durch HPV ausgelöst. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir erstmal abwarten und dann schauen, wie es sich entwickelt. Es kann sein, dass ich zehn Jahre sehr gut damit lebe. Es kann aber auch sein, dass es sich innerhalb von ein paar Monaten dann doch wieder zu einem Karzinom entwickelt. Dann geht das Ganze halt wieder von vorne los ansonsten, ich habe auf jeden Fall mit den Nachwirkungen der Therapie zu kämpfen, angefangen beim Chemohirn. Ich kann mir nichts merken. Wenn ich mal irgendwie einen längeren Vortrag halten muss, ist das kaum möglich. Und ja, irgendwie so ein bisschen Watte
0: im Kopf. Vielleicht können wir an dieser Stelle einmal verraten, was übst du beruflich aus, wenn du sagst, ich kann mir nichts merken?
1: Ähm, Genau, ich bin Dozentin an der medizinischen Berufsfachschule und ähm, unterrichte dort angehende Mediziner und Medizinerinnen.
0: Aber ich habe es äh, die Tage tatsächlich vor unserer Aufnahme, weil ich ja ein fleißiger ähm, Beobachter deines Profils bin, ähm, natürlich gesehen, was da an Stories ähm, ja durchging oben ähm, und ähm, stelle mir das auch immens schwierig vor. Beziehungsweise ich merke es auch bei uns selbst, dieser mentale Breakdown bei so einer Krankheit, bei so einer Diagnose, was meine ich damit? du hast es ein Stück weit eben angesprochen, es ist faktisch einfach nicht mehr so wie vorher. Weil irgendwo, und das sehe ich zu Hause bei mir, bei meiner Frau, bei diesen ganzen Vorsorgeterminen oder Nachsorgeterminen, besser gesagt, die dann hinten raus, die nächsten Jahre noch kommen. Du hast unterschwellig das Gefühl, das Thema ist nie vorbei. Das Thema kann immer wieder aufploppen. Ist das bei dir auch so, dass es irgendwie mental so mitschwingt oder kannst du das komplett ablegen?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Und bei mir ist das auch nochmal was anderes, weil normalerweise geht man ja, ich glaube, ab dem zweiten Jahr werden die Nachsorgetermine länger. Also dann geht man alle halbe Jahre, dann irgendwann geht man einmal im Jahr dadurch, dass ich so ein hohes Risiko habe, also mein Risiko ist über 80% Prozent erneut zu erkranken an Krebs, äh, werde ich für mein ganzes Leben in dreimonatigen Abständen eine Nachsorge bekommen. Und das ist bei mir, ich hatte ja jetzt erst eine, aber der Weg dahin, diese drei Monate, die sind so zäh und dann natürlich eine Woche vorher schon irgendwie nicht mehr schlafen können. Und ich habe ja dann auch selber wieder getastet, dass sich irgendwas komisch anfühlt. Das heißt, Ich bin eh schon auch mit einem sehr schlechten Gefühl zur Nachsorge gegangen. Und ja, ich also ich habe ja auch sehr viel Austausch mit äh, Betroffenen und denen geht es allen so, egal wie lange es her ist. Und wenn es fünf, acht Jahre her ist, die haben alle so einen Stress vor dem Nachsorgetermin.
0: Also bei uns ist es jetzt zwei Jahre her und ich merke, wie sich das Leben daran ähm, gar nicht ausrichtet, aber orientiert. Und für uns, sage ich dir ganz ehrlich, ist das Schlimmste, ähm, nicht das Warten auf den nächsten Nachsorgetermin oder die Zeit dazwischen, sondern immer, wenn etwas stattgefunden hat, auch im Bereich der Nachsorge, die Ergebnisse. Mhm. Warten auf die Ergebnisse. Das war schon nach den ganzen Operationen bei uns der Fall. Ähm, das macht ein, ja, also, pff, weiß ich nicht, also das, das ist einfach nicht gesund. So für, für den Körper und für den Geist, das ist schon echt, echt tricky. Ich habe eine interessante Frage. Hier stehen. Die kommt auch wieder ähm, aus der Community. Ähm, ich würde die Frage so ein bisschen, glaube ich, weiter ausholen wollen, damit man sie f- ein Stück weit besser versteht. Weil du hast es angesprochen, äh, Pinktober läuft noch. Hier ist die Frage: Hast du keine Angst, im Meer der Brustkrebspatienten mit deiner Krankheit unterzugehen? Ich glaube, gemeint ist Folgendes: Wenn wir wir nehmen jetzt mal mediale äh, Kampagnen, Veranstaltungen meinetwegen auch die, die Yescon die jetzt stattgefunden hat, wo du ja auch ähm, warst. Und auch dieser Pinktober, also diese Bewegung, orientiert sich immer natürlich irgendwo an dieser Krebskrankheit Nummer eins die ja irgendwo, ne, meinetwegen Brustkrebs bei Frauen, bei Männern ist es dann irgendwie Prostata, Hoden, was auch immer. Ähm, würdest du dir, glaube ich, da wünschen, und das ist ein Stück weit auch die Frage, dass andere Krebserkrankungen da genauso in diesen Fokus rücken?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auf der YesCon auch gemerkt. Es gab sehr, sehr, sehr viele Infostände über Brustkrebs. Es gab sehr viele Brustkrebsaktivistinnen, die dort waren, die auch vereinzelt in Organisationen sind oder Organisationen gegründet haben, die untereinander natürlich auch nochmal eine ganz andere Community sind. Ich habe mich da so ein bisschen reingezeckt, wenn ich ehrlich bin.
0: Was gut das ist an der Stelle. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich war ja jetzt auch bei so einem Community-Treffen. Es waren 19 Mädels mit Brustkrebs und ich war das Einhorn. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, es muss keinen Vulva Monat geben. Aber dass es auch einen Monat gibt, wo man einfach mal darauf aufmerksam macht, dass es jedes Körperteil treffen kann. Ob das Hautkrebs ist, ob das Hodenkrebs ist, ob das Vulvakrebs ist, Das alles irgendwie so ein bisschen seltener Ähm, als zum Beispiel Brustkrebs. Ja, ich finde halt, das Thema wird sehr gehypt, was sehr, sehr, sehr gut ist. Und ähm, ich liebe die Mädels, die so bei mir auf dem Insta-Profil sind, die zum Beispiel, ich habe mal da veröffentlicht, wie man eine Vulva abtastet, die das ähm, posten. Weil sie eben, klar, ihre ganze Brustkrebs-Community haben. Aber da sind vielleicht auch die ein oder anderen, die betroffen sind, aber keinen Brustkrebs haben. Und das finde ich super. Aber ich finde, gerade von der Gesellschaft müsste das eigentlich viel mehr gepusht werden, weil jedem, dem ich sage, ich habe ein Vulvakarzinom, was ist das denn? Ja, also in welchem Körperteil befinden wir uns und wo liegt das? Und das finde ich halt ähm, sehr schwierig. Also ich finde es gut, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wenn man an einer weit verbreiteten Krankheit erkrankt, wie zum Beispiel dem Brustkrebs, dass man so viele Organisationen hat, an die man sich wenden kann. Aber wir dürfen halt die nicht vergessen, die so den unter einem Prozent ausmachen. Also so die Top 3 der Rangliste von hinten, was Krebserkrankungen angeht.
0: Ähm, An dieser Stelle ein kleiner Werbeblock ähm, tatsächlich für eine Person, die ich vor Monaten habe kennenlernen dürfen, für Alex. Das ist der Gründer von Mastery Berlin. Der macht Statement Socken. Und ähm, passenderweise zu unserer Folge heute habe ich im Rücken von mir, das können jetzt die HörerInnen natürlich nicht sehen, aber deswegen erkläre ich es kurz. Steht noch ein Karton von ihm. Ähm, da sind Statement-Socken drin mit einer Vulva. Also, La Dolce Vulva. Mhm. Und er versucht genau über diese Sockenthematik auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Im Nachgang der Folge werde ich dir mal ein paar Socken zukommen lassen. Ah, oh, danke. Ähm, finden, ja, Werbung von Herzen an dieser Stelle. Nein, finde ich sehr, sehr wichtig, weil ähm, du genau diese, diese kleine, kleine Community und kleine Schnittmenge ansprichst, die sich dann irgendwo selbst zusammenfinden muss, die sich irgendwo reinzecken muss, auch zurecht, um noch quasi ein, ein zweites Netzwerk innerhalb des Netzwerkes aufzutun. Ich habe das gemerkt, ähm, wie alleingelassen meine Frau mit ihrer Erkrankung war. Sie hat ähm, das kup syndrom also Krebs ohne Primärtumor, an dieser Stelle auch ähm, unter 1% der, der Betroffenen in Deutschland. Ähm, das ist jetzt knapp zwei Jahre her. Bis heute haben sich dann über mein Format ganze vier, fünf Leute zusammengefunden, mit dieser in Anführungsstrichen äh, seltenen Krebserkrankung. Aber alleine, das ist ja schon Gold wert, ja zu sagen, diese fünf bilden jetzt nochmal ein eigenes Netzwerk. Die haben jetzt mittlerweile, soweit ich weiß, eine WhatsApp-Gruppe, tauschen sich da regelmäßig aus. Ähm, Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir heute miteinander sprechen, weil ich weiß, deine beiden Postings bei mir auf dem Format, die haben schon eine Menge bewirkt, auch in Sachen äh, Followerschaft und Reichweite. Du bist jetzt bei knapp ähm, 5.000. Followern in deiner Community und ich glaube, die Plattform Instagram dazu nutzen, ist auch der richtige Weg und würde mir an der Stelle auch wünschen, dass das noch viel weiter wächst in dem Bereich, weil das, was du angesprochen hast, ist totally correct. Es gibt viele Leute da draußen, gerade Frauen, die dann ähm, ähm, in diesem Monat halt ähm, mit, mit medialen Videos werben, mit Ständen werben. Also Brustkrebs ist in aller Munde. Es gibt äh, Frauen in der Gesellschaft, die äh, im Rampenlicht stehen, die Bücher haben. Ähm, ich glaube, da muss, müssen wir mehr den Fokus noch darauf legen, dass es verschiedene Krebsformen und Krebsarten gibt, um einfach diesen diesen Netzwerkgedanken bei dieser Krankheit noch größer zu spielen.
1: Also ein Netzwerk habe ich auf jeden Fall, aber halt nicht mit Vulvakrebspatientinnen. Also unter meinen knapp 5.000 sind zwei. Ähm, die einen Vulvakrebs haben und ähm, die mich halt gefunden haben, als sie gerade frisch diagnostiziert waren, ähm, was halt super war. Genau, Ich hatte das aber halt nicht, habe mich da so ein bisschen alleine durchgebuselt, was auch wirklich nicht schlimm war. Ähm, ich war aber froh, dass ich Brustkrebspatientinnen auch wirklich als Freundinnen gewonnen habe, Lymphompatientinnen, patientinnen äh, Gehirntumor. Also ich meine, am Ende gehen wir, ich sag's mal auf gut Deutsch, alle durch die gleiche Scheiße. Wir hatten alle Operationen, Bestrahlungen, Chemotherapien, Antikörper. Ich glaube, wir können uns untereinander sehr, sehr, sehr gut verstehen. Und dann sind es nur noch Feinheiten. Zum Beispiel, wenn Brustkrebspatientinnen ihre Brust amputiert bekommen. Hey Mädels, so, was muss ich mit ins Krankenhaus nehmen? Und das würde ich mir halt wünschen, wenn äh, jemand mit einem Vulvakarzinom operiert wird, dann auch irgendwie eine Frage gestellt werden kann, hey, was sollte ich mit ins Krankenhaus nehmen? Ja, auf jeden Fall Schlüppis, zwei Nummern größer. Auf jeden Fall ein Schwimmring, damit du ordentlich sitzen kannst. Ähm, das sind halt Sachen, die erzählt dir keiner vorher.
0: Was vielleicht auch vorher keiner erzählt, ärztlicher Seite, ist jetzt eine Frage, die hier noch reinkommt. Eben, Das ist gewiss auch nicht respektierlich gemeint. Ich weiß, diese Fragen ähm, sollte man auch nicht zwingend immer stellen und auch nicht Frauen. Aber bezogen jetzt auf deine Krankheit, kannst du noch Kinder bekommen?
1: Ähm, weiß ich nicht. Ich habe mich gegen ähm, eine Eierstockentnahme entschieden, weil für mich schon lange vor der Erkrankung feststand, ich möchte keine Kinder. Und es ist auch jetzt immer noch so und es wird auch in 40 Jahren noch so sein. Ähm, deswegen war das für mich überhaupt kein Thema, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, in irgendeine Kinderwunschklinik zu gehen und zu gucken, was habe ich für für Möglichkeiten. Im Prinzip würde es aber gehen. Ähm, also ich wurde natürlich darüber aufgeklärt, dass ich die Möglichkeit habe, mir ähm, zum Beispiel einen halben Eierstock entfernen zu lassen und den einfach einfrieren zu lassen, damit, falls bei der Chemo die Eierstöcke kaputt gehen, ich halt den mir wieder einsetzen lassen kann. Und... Ich denke, das, was jetzt gerade ein bisschen schwierig wäre, wäre eine natürliche Geburt. Dadurch, dass natürlich die Vulva sehr beansprucht ist im Moment. Das ganze Narbengewebe, Aber also ich denke, schwanger zu werden ist kein Problem. Und dann müsste man vielleicht über einen Kaiserschnitt nachdenken, damit nicht die ganzen Operationsnarben erneut aufreißen. Je nachdem, wo der Tumor ist. Bei mir ist er ja direkt unten am Damm gewesen, also in dem V, wo so die großen Schamlippen zusammenlaufen. Da ist natürlich genau die Stelle, die auch aufreißen würde, wenn ich auf natürlichem Wege ein Kind gebären würde. Ich würde dann wahrscheinlich über einen Kaiserschnitt nachdenken, aber ja, also Krebspatientinnen können ja prinzipiell schwanger werden, man muss halt Vorkehrungen treffen die ich nicht gemacht habe, weil es für mich kein Thema ist.
0: Okay, aber prinzipiell wäre es wahrscheinlich noch möglich. Wir wissen ja auch von anderen Lieblingsmenschen, die schon zu Gast waren, auch hier im Podcast, dass auch andere seltene Fälle möglich sind, wie zum Beispiel Brustkrebs während der Schwangerschaft. Selbst dann hat man eine Chemotherapie angewendet und das im Mutterleib heranwachsende Kind ist gesund auf die Welt gekommen. Genau. Ja, liegt am Ende wahrscheinlich ähm, in der in der Diagnostik und auch in der Medizin zu schauen, inwieweit das dann möglich ist. Ähm, eine Frage noch von mir, bevor ich hier abschließend dir noch ähm, eine Frage beziehungsweise einen Kommentar zuwerfen möchte. Was wünschst du dir denn oder würdest du dir denn wünschen in Bezug auf diese Krankheit äh, für die nächsten zehn Jahre, auch in Bezug auf die Gesellschaft, gerade was Aufklärung angeht?
1: Na, dass es endlich mal gesellschaftsfähiger wird. Also ich meine, ich bin alles, aber nicht prüde. Aber selbst ich bin an meine Grenzen gekommen. Ähm, Denn immer, wenn jemand fragt, ja, was hast du denn für einen Krebs? Wenn man mich damals mit Glatze gesehen hat und keine Wimpern, keine Augenbrauen, dann war ja irgendwie auch klar, dass ich gerade irgendwie so eine Chemotherapie mache. Es war immer so ein ganz bisschen unangenehm, das auch zu erzählen. Und ich finde, das muss einfach nicht sein. Also ich denke, wenn man es wie ein Mediziner sieht, es sind ganz normale Organe und ich finde, es kann halt nicht sein, dass man irgendwie sagt, ich habe einen vulvakrebs dass man schräg angeguckt wird, aber würde ich sagen, ich habe Krebs am Ohr, dann wäre alles cool. Also dann würde man äh, nicht in so eine Schublade gesteckt werden, irgendwie vielleicht sexuell unvorsichtig zu sein oder was auch immer. Dass einfach dieses Intime und vor allem Schambehaftete weggeht, weil ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert, es ist alles möglich. Wir waren mehrfach auf dem Mond. Ähm, Wir können sein, was wir wollen. Und ich finde es halt einfach so traurig, dass man sich immer noch irgendwie schämen muss, wenn man so ein Thema mit sich herumträgt. Genauso wie, ich habe ja den ähm, Alex auf der YesCon kennengelernt von Love Your Nuts, auch ein Thema, Hodenkrebs. Die Männer sprechen nicht drüber. Und das finde ich einfach ähm, schwierig. Und genau, ich würde mir für so... Veranstaltungen wie die YesCon wünschen, dass es auch einen kleinen Stand gibt, wo Vulverkrebs angesprochen wird, einfach so diese Einhornkrankheiten, so dass eben jeder da irgendwie mit im Boot ist.
0: Zwei Punkte an dieser Stelle. Den einen werde ich proaktiv versuchen, nach vorne zu treiben. Du hast es angesprochen, YesCon. Ich bin stolzer Mitarbeiter der Funke Mediengruppe. Die Funke Mediengruppe ist Medienpartner der YesCon gewesen. Ich werde das Thema natürlich hier intern mitnehmen und ansprechen und vielleicht werden wir nächstes Jahr schon einen Stand haben, dort auf dieser Veranstaltung. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank dafür. Dann vielleicht ein kleiner Pre-Sneak für die HörerInnen da draußen. Ich bin gerade dabei, mit dem Timo Baumgartel, Bundesliga-Profi von Union Berlin, einen Termin zu koordinieren zum Thema Hodenkrebserkrankung. Auch sehr, sehr wichtig, wie ich finde, dass wir auch darüber mal sprechen sollten. Aber natürlich, um die Klammer rund zu machen, bin ich bei dir. Und ich glaube, Deutschland muss intimer werden, wieder. Ich glaube, Deutschland war auch schon mal intimer, was gewisse Themen angeht, aber wir müssen es gesellschaftlich einfach hinbekommen, wenn wir die Dinge frühzeitig beim Namen nennen und da geht es schon los, da bin ich wieder beim Intro der Folge, dass wir in jungen Jahren unseren Kindern beibringen, was ist der Unterschied zwischen Vulva und Vagina, wie gehen wir frühzeitig mit 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 dem Impfthema um für gewisse Krankheiten, wo wir wo wir Vorsorgen schaffen können. Ich glaube, wenn wir da wieder hinkommen, in diesen Flow, das frühzeitig äh, auch unseren Kindern beizubringen und zu erklären, gerade was die intimen dinge angeht, dann bin ich da eigentlich guter Dinge. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ganz, ganz viele Leute da draußen diese Folge hören werden und auch dir am Nachgang. Wir werden deinen Kanal natürlich verlinken auf Spotify, Apple Music, wo auch immer man die Folge kostenlos hören kann, damit ähm, auch du noch viel mehr Menschen mit deiner Message erreichst. Und Abschließend ein Statement bzw. eine Nachricht noch von der Community. Keine Frage an dich, sondern ich freue mich, dass ich dich hier kennengelernt habe auf Instagram.
1: Das ist sehr schön, das freut mich sehr.
0: Diese Blumen gebe ich jetzt eins zu eins an dich weiter und ich bedanke mich, dass du heute bei mir zu Gast gewesen bist und freue mich darauf, dass wir noch viel von dir hören, lesen und ein Stück weit ja auch, das kann man ja verraten, auch sehen dürfen.
1: Ja. <lacht> hm.
0: Also vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, lieber Marcel. Es war sehr schön.